0: Dastehenden Bundesligisten. Herzlich willkommen aus der Stadt mit zwei schlechten Regierungen und herzlich willkommen aus der Stadt mit einer guten Börsensendung und damit herzlich willkommen bei Echtgeld TV. Wir präsentieren euch heute den Dividendenjahrgang 2021 und wir sind wie immer Christian Wiröl und ich, mein Name ist Tobias Kramer und beide heißen euch zum einen herzlich willkommen. Wollen euch zum anderen, aber zum Start wie immer mit auf den Weg geben. Das, lieber Christian. Das alles,
1: was wir hier machen, natürlich keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung ist und natürlich auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen, kundgeben Informationen und was ihr aus diesen Meinungen und Informationen macht oder eben auch nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Aktualität. Qualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wieder am üblichen Ort findet, nämlich in der Echtgeld-TV-Lounge. Natürlich, wer es immer noch nicht kennt, www.echtgeld.tv kostenfrei anmelden und dann nicht nur die Dokus zu den einzelnen Sendungen dort bekommen, sondern natürlich auch die Mails, mit denen wir zu Sendungen einladen oder zu sonstigen Aktionen.
0: Und heute geht es um... Deutsche Dividendenaktien um deutsche Dividenden kassieren und damit um das, was Christian zusammen mit einer Interessenvertretungsorganisation und mit einer Hochschule seit einigen Jahren zusammen auf die Beine stellt mit seiner Marke Dividendenadel. Dieses Dreigestirn gibt seit mehreren Jahren die Dividendenstudie heraus, Christian. Und das hat auch dieses Jahr stattgefunden. Alle Unterlagen dazu werdet ihr im Nachgang zur Sendung auf Echtgeld TV finden. Ihr findet dann ein komplettes Pfeil mit sowohl den Unterlagen der heutigen Sendung, als auch mit allen Seiten der Dividendenstudie, von der wir euch heute ein paar Seiten präsentieren. Und ähm, der, ganze, der ganze Reigen eurer, eurer knapp 40 Folien, meine ich, äh, beginnt damit, dass es um Stabilisierung statt einer schnellen Erholung als Überschrift ähm, gewählt wird. Naja, wir haben ja im letzten Jahr Corona
1: bedingt deutliche... Rücksetzer gesehen, nicht nur bei den Kursen vorübergehend, sondern eben auch bei den Dividenden, wo ja die Entscheidung nur einmal ist. Und bei den Kursen haben wir ja eine v-förmige Erholung gesehen. Neue Hochs bei den Dividenden, zumindest in der Summe, müssen wir konstatieren, weit gefehlt. Da gibt es eine Stabilisierung, 5% mehr bei DAX, MDAX und SDAX-Unternehmen in der Summe. Das ist ein bisschen aufgeholt, aber die alten Dividendenrekorde, die wir gesehen haben im Vorletzten Jahr sind natürlich ein ganzes Stück entfernt und werden das. So ist dann der Schluss auch von der DSW und der FOM-Hochschule, mit denen ich das ja zusammen gemacht habe, auch weiterhin bleiben.
0: Ja, und dann geht es so ein bisschen weiter. Es geht um um eine durchschrittene Talsohle und es geht vor allen Dingen dann auch um Small Caps, wo du eine Headline gewählt hast ähm, äh, und beschreibst, dass Small Caps, was ihre Dividendenpolitik anbelangt, im Extrembereich angelangt sind.
1: Ja, das haben wir. Also bei DAX-Unternehmen und auch größeren MDAX-Unternehmen ist es eigentlich klar, wenn man einen Gewinn hat, dann schüttet man auch aus, außer man ist ein Wachstumsunternehmen aller Hello Fresh, wobei da ist auch immer die Frage, was da wie bereinigt wird. Ähm, ansonsten beim S-DAX ist die Lage ein bisschen anders. Da haben wir viele Unternehmen, die nach wie vor sehr, sehr vorsichtig sind. Wir haben gleichzeitig aber auch Unternehmen, die da inzwischen doch ein bisschen an der Substanz knabbern. Das ist das, was ich mit extremem Ausschüttungsverhalten meine.
0: Ja, und ähm, es geht dann auch weiter. So schwache Erholung ist ja im Grunde genommen auch schon ein Statement in einer Überschrift. Ähm, ist es nicht auch dadurch begründet, dass die Gewinnentwicklung jetzt auch nicht unbedingt so war, äh, dass die Dividenden schon quasi voraus allen angehoben werden sollten?
1: Naja, also wir müssen ja schon sagen, im letzten Jahr vor etwa zwölf Monaten, das war ja dann die Zeit, wo Hauptversammlungen verschoben wurden, neue Gewinnverwendungsvorschläge für virtuelle Aktionärstreffen rausgekommen sind. Da ähm, sah es ja noch so aus, als wenn uns auch gesamtwirtschaftlich der Himmel auf den Kopf fällt. Und da muss man ja wirklich sagen, wenn man sich insgesamt die börsennotierten Firmen anschaut mit den Jahresabschlüssen, die jetzt schon vorliegen, das ist nicht so schlimm gekommen, wie während des ersten Lockdowns befürchtet. Das mag für weite Teile des Mittelstands und insbesondere auch der Selbstständigen anders aussehen. Aber die Zahlen waren in vielen Branchen gar nicht so schlecht. Natürlich gibt es einige Unternehmen, die nachhaltig, unter der Pandemie immer noch zu leiden haben. Auch frühere Dividendenfavoriten wie eine CTS-Event im Sixt, wie eine Deutsche Euroshop, wo man sich auch die Frage stellt, inwieweit da nicht eine Basis des Geschäfts jetzt weitergehend disruptiert wird, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, es kam nicht so schlimm wie erwartet und insofern ist es auch klar, dass das eine oder andere Unternehmen
0: jetzt ein bisschen was nachholen kann. So, Ein bisschen was zur Darstellung und das ist ja auch ein Thema, was du in deinem Buch damals besonders intensiv thematisiert hast, ist das Thema, was bei der Dividende eben auch eine wichtige Rolle spielt. Also dieses gesamte Spannungsfeld, wie sehen eigentlich die verschiedenen Einflussfaktoren aus? Und äh, das hast du ja auch nochmal thematisiert.
1: Ja, ich meine, natürlich ähm, ist die Dividende die Beteiligung der Aktionäre, am Gewinn des vorangegangenen Geschäftsjahres. Nur eben nicht nur daran zu messen, sondern man muss natürlich auch die gesamtwirtschaftliche Lage sprich den Ausblick berücksichtigen, man muss immer auch die Finanzsituation insbesondere auch den Cashflow berücksichtigen. Das waren im letzten Jahr sehr, sehr relevante Themen, wo Unternehmen gesagt haben, naja, wir könnten eigentlich bilanziell ausschütten, aber wir wissen ja gar nicht, wie es weitergeht mit dieser völlig neuen Pandemiesituation. Deshalb erstmal schottendicht, bloß kein weiteres Geld aus dem Unternehmen lassen. Viele Unternehmen, im Gegenteil, haben ja auch Kreditlinien gezogen, um sich mit Liquidität vollzusaugen. Und dann haben wir bereits im letzten Jahr einen Punkt erwähnt, der ja jetzt auch sehr aktuelles in der Diskussion, nämlich, dass Dividenden auch gesellschaftlich irgendwie verargumentierbar sein müssen. Sprich, Stakeholder-Value spielt da eine große Rolle. Und wir haben ja gerade die Diskussion bei Unternehmen, die unterschiedliche Formen von Staatshilfe erhalten haben, sollen, dürfen, können die ausschütten.
0: In verschiedenen Auswertungen, aus denen ich mir mal eine rausgesucht habe, zeigt ihr dann Unternehmen, die nach verschiedenen Rennlisten quasi besonders hervorstechen. Stabile Unternehmen, dann wachstumsstarke, starke Unternehmen, aber ihr macht auch eine ganz spezielle Liste, die wir lustigerweise jüngst eigentlich auch zumindest mit der Aktie, die ich hier auch mit abgebildet habe, thematisiert habe, nämlich die 15 also die Top 15 der Unternehmen, die quasi am meisten zu einer Eigenfinanzierung eines Anteilserwerbs beigetragen haben. Wobei, wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt nur fünf Unternehmen, die das geschafft haben.
1: Ja, wir haben uns einfach mal angeguckt gemeinsam mit der FOM Hochschule, ähm, was waren eigentlich die Unternehmen, ähm, die in Summe zehn Dividendenjahre äh, jetzt hatten und die damit möglichst nah an ihren Kurs von vor zehn Jahren. Also. Ende 2011 herangekommen sind und da gibt es wirklich, wie du schon sagtest, fünf Unternehmen, die es geschafft haben, durch Dividendenzahlungen von zehn Jahren den Kurs Ende 2011 komplett zu refinanzieren. Wer also Ende 2011 diese Aktie gekauft hat, ähm, der hat heute eigentlich ja sozusagen nur Gewinne laufen, denn er hat diese Aktien zumindest in der Bruttobetrachtung komplett abbezahlt mit Dividenden. Fünf Werte sind das. Einen davon hatten wir schon in der äh, Versicherungssendung, nämlich äh, die Hannover Rück. Zwei weitere haben wir heute hier. Das ist natürlich nicht unbedingt eine Analyse, die nach vorne gerichtet ist, die beschreibt eigentlich eher die Vergangenheit, aber es ist natürlich auch wichtig, weil sehr häufig werden Dividenden von Anlegern ja als irgendwie ja so ein bisschen wahrgenommen, was da halt aufs äh, Konto kleckert und eigentlich braucht man es nicht, aber man sieht, dass natürlich vielleicht die einzelne Zahlung gar nicht so maßgeblich ist, aber wenn die Dividende kontinuierlich kommt, wenn sie denn auch entsprechend dynamisch angehoben wird, wie wir das ebenfalls gesehen haben bei der Hannover Rück, dann gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass man dann ähm, nach irgendwann, vielleicht nicht immer nach zehn Jahren, aber auch nach 15 Jahren, nach 20 Jahren als Langfristanleger seinen Einsatz rausbekommt und äh, dann ist man natürlich besonders entspannt, was Kursschwankungen angeht und deswegen ist es ja auch so wichtig, früh anzufangen und sich einen Stock aufzubauen, der dann fortlaufend Dividenden äh, kassieren lässt, sodass man dann noch wirklich cool bleiben kann.
0: Ja, und nicht ganz in die Liste geschafft haben es die Allianz, die ist knapp vorbeigeschrammt, mit 98% Ausschüttung, ganz regulär. Aber die Sixt-Aktie hat es eben nicht geschafft, weil sie im letzten Jahr dann sich dafür entschieden hat, das Geld lieber im Unternehmen zu behalten und ähm für Sicherheit in der Unternehmensfortführung zu sorgen, als für die, den sicheren Cashflow bei den Aktionären. Von daher sind sie bei 97 Prozent stehen geblieben. Aber dafür haben sie auch nur acht Jahre benötigt.
1: Genau, also zwei Dividenden, nämlich diese und die letztjährige, sind ja gar nicht dabei. Aber das zeigt eben auch diesen Langfristblick. Und wenn das Grundsätzliche beim Unternehmen stimmt, und wir haben das bei Sixt ja mehrfach beleuchtet, dass man alles getan hat, um sich in dieser Situation zu stabilisieren, dann kann man als Aktionär, der lange genug dabei ist, trotzdem hier auch entspannt bleiben. Und das lebt ja niemand besser vor, als der jetzt ausscheidende Vorstandsvorsitzende und Großaktionär Erich Sixt.
0: So, Hannover Rück hatten wir euch mit auf den Weg gegeben. In der Studie, in der Komplettfassung findet ihr auch noch eine andere Case Study zu dem Unternehmen, äh, zu dem wir auch gleich kommen. In 1, 2, 3 in drei Unternehmen. Das dritte Unternehmen, was wir vorstellen, ist das andere selbsttragende Unternehmen, was wir euch hier vorstellen wollen. Und ähm, naja, Maschinen gibt's eben auch. Und da kommen wir auf ein Thema, was uns im zweiten Teil dieser Sendung, wir werden diese Sendung in zwei Teile teilen, auch nochmal begegnen wird. Dass nämlich die Dividende ein sehr wirksames Instrument nach vorne gewandt ist, aber man eben auch mal sehen muss, dass die Performance bei, beim DAX als, als Index eben auch wirklich nur aus der Einbeziehung der Dividende stammt. Denn ganz lange Zeit hat es der DAX als Kursindex berechnet, nicht geschafft, sein altes Hoch, 21 Jahre alt, zu übertreffen. Das gelang ihm dann letzte vorletzte Woche das erste Mal. Und ähm, ja, das ist auf der Grafik, auf der zweiten Grafik auf dieser Seite auch nochmal abgetragen, Christian.
1: Ja, und da ist mir natürlich auch die linke Seite sehr wichtig, nämlich diese Betrachtung der realisierten Dividendenrendite, der sogenannten Yield on Cost. Das ist ja etwas, was viele von euch bei Einzelaktien auch machen. Das kann man ebenso für den DAX machen, denn auch die DAX-Dividende lässt sich in Indexpunkte umrechnen. Und da sieht man dann, man muss lange genug dabei bleiben und auch dann hat man eine Yield on Cost, die sich verdreifachen
0: kann. Und das soll es mal zur Dividendenstudie gewesen sein. Alle Unterlagen bekommt ihr in der Echtgeld TV Lounge. Die Unterlagen dieser Sendung mit den entsprechenden Charts und auch mit den Unternehmenszahlen, die wir von Guru Focus gezogen haben, aber eben auch alle Slides aus der diesjährigen Dividendenstudie. Die älteren Studien oder natürlich auch die Studie ganz alleine gibt es auf dividendenadel.de. De. Und damit gehen wir jetzt eigentlich da mal rein, dass wir uns ein paar Unternehmen einfach mal angucken und wir machen so, dass wir eine Reise durch die, ja, durch die drei wichtigen Indizes äh, der Bundesrepublik unternehmen, nämlich den DAX, den MDAX und den SDAX, den Tech-DAX. Lassen wir außen vor, weil da jetzt nicht so besonders intensiv äh, das Thema Ausschüttung verfolgt wird, aber in diesen drei Indizes... Nee,
1: das stimmt nicht, das stimmt nicht. Nein, 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 also im TechDAX natürlich die Schwergewichte, im TechDAX sind ausschüttungsstarke Unternehmen, das ist nämlich die Deutsche Telekom und SAP mit dabei. Ähm, der Grund, warum wir den TechDAX auch in der Studie komplett außen vor lassen, der TechDAX ist kein eigenständiger Index mehr. Der TechDAX stand ja früher neben dem DAX sozusagen, weil Technologiewerte waren ja speziell nochmal da, hineingefriemelt. Äh, gefriemelt. Aber inzwischen haben wir es so: die Indexwelt mit den 160 Werten verteilt sich komplett auf die 30-DAX-Werte, die 50 M-DAX-Werte und die 70 S-DAX-Unternehmen. Äh, der Tech-DAX speist sich aus allem, was da drin ist und als Technologie definiert ist. Insofern ist der Tech-DAX äh, quasi ein Supplement irgendwie, ähnlich wie der DAX Plus Export oder der DAX Plus Maximum Dividend, aber er ist kein eigenständiger, ein segment definierender Index. Das ist der Grund, weshalb ihr den Tech Dax da auch bei uns in der Studie nicht finden werdet. Hattet ihr den TechDAX denn früher drin? Ja, natürlich, natürlich, weil diese Gesamtheit von 160 Indexwerten war immer diese Konstante und früher brauchtest du halt für 160, äh, 30, 30 Plus MDAX, plus SDAX und seit diese Neusegmentierung des deutschen Aktienmarktes erfolgt, ist, haben wir
0: den TechDAX natürlich da rausgenommen, weil sonst würde es die Zahlen verzerren. So, und dann? Legen wir doch einfach mal los mit dem, was wir für euch vorbereitet haben. Und wir haben quasi einen All-Star vorbereitet von TV, nämlich die Deutsche Post-Aktie. Und bei der muss man sagen, wir werden ja ganz oft gefragt, warum wir eigentlich nicht mehr so die Aktie des Monats machen. Ja, und ähm, das ist so eine Aktie, äh, wo man dann bei einer Nachschau einfach mal sieht... Mh, die wolltet ihr beispielsweise nicht haben. Wir haben sie euch am 8.2.2018 vorgestellt. Damals Christian im legendären gelben Sakko, während ich in New York war. Äh, die drei Gründe, warum Christian damals das gelbe Sakko getragen hat, könnt ihr euch natürlich auf YouTube nochmal angucken, bei der Besprechung der Deutschen Post bei einem Kurs von 37. Danach habe ich die Aktie selber nochmal zweimal vorgeschlagen als Aktie des Monats, nämlich im Juni 2018 und im April 2019 äh, bei einem Kurs knapp unter 30. Und äh, ab und zu sind wir uns ja einfach bei unseren Selektionen einig. Und eigentlich ist es immer ein ganz gutes Zeichen, wenn wir uns dann einig sind. Also wenn der eine sagt, qualitativ tolles Unternehmen und ähm, wenn dann auch noch der andere sagt, na die Motto, dass es vielleicht auch jetzt gerade wirklich preiswert ist. Das hat äh, an der Stelle gestimmt. Die Aktie steht jetzt latent höher bei knapp 50%. Ähm, hat zwischendurch auch ein paar Dividenden ausgeschüttet und ihr seht ja im, in der Darstellung, wenn ihr es denn seht, ansonsten wie immer rechts ranfahren, runterladen, angucken, äh, dass der Dividenden einrechnende Chart nicht nur bis zu 50 läuft, sondern im Grunde bis zu 75, also nochmal 50% oberhalb dessen steht, was so seit 2008 passiert ist. Aber auch die Deutsche Post hat in den letzten Jahren eine ganze Menge zu Wege gebracht. In den letzten fünf Jahren beim Umsatz, na gut, da droppelt man so ein bisschen. Da hat man sich gegenüber dem Fünfjahreswert um 2,5 Prozent pro Jahr verbessert. Aber profitabler wird man. Aus 1,5 Milliarden sind knapp drei Milliarden geworden. Das entspricht einer Steigerung von 14 Prozent, die die Deutsche Post in den letzten fünf Jahren erzielt hat. Und die Aktie ist mit einem KGV von aktuell knapp 20 und eben diesem Wachstum, was da ist und was ja auch noch nicht zu Ende sein muss, denn Mitarbeiter gehen verstärkt in Ruhestand und Technologisierung hält natürlich auch bei allem, was die Deutsche Post macht, Einzug und bringt Potenzial mit sich, auch Kosten zu senken, ohne dabei zu Lasten der aktuellen Beschäftigten in irgendeiner Form zu gehen. Also eine ganz spannende Situation. Von daher so aus meiner Sicht, wenn man raufguckt, ein weiterhin sehr, sehr spannendes Unternehmen mit Wachstumsstärke, auch wenn die Dividenden so ein bisschen hinterherhinken aber immerhin 50 Prozent der Gewinne, die die Deutsche Post erzielt, werden ausgeschüttet. Und die Rendite, Christian, ist zumindest oberhalb von 2 Prozent.
1: Ja, ja, das ist das ist okay. Also man sollte ja nicht unbedingt so ähm, auf Biegen und Brechen auf die Rendite schauen. Da gibt es ja ein paar andere Themen. Aber ich meine, warum sagst du, es ist mit der Dynamik nicht? Also wenn wir jetzt einfach mal das letzte Jahr, was natürlich als Corona-Jahr ganz besonders war, äh, uns anschauen. 5% mehr Umsatz, 9% mehr EBITDA, 13 mehr Net Income, 17 Prozent mehr Dividende. Also das finde ich äh, persönlich eine ganz großartige Steigerung. Die Post hatte ja letztes Jahr eigentlich schon eine Dividendenanhebung versprochen, hat die dann, ähm, weil eben die Lage angesichts der Pandemie so unsicher war und keiner wusste, wie geht das weiter, zurückgenommen, hat nur die konstante Dividende ausgeschüttet, aber dieses Jahr dann dafür der große Schluck aus der Pulle. Den kann man sich auch leisten und den wird man sich auch weiter leisten können. Denn wenn man jetzt einfach mal auf die jüngst vorgelegten Quartalszahlen anschaut, dann sieht man, dass das letzte Jahr vielleicht doch gar nicht so exzeptionell war, sondern vielleicht einfach nur so eine Art Game Changer-Jahr war. Denn also man hat das EBIT gegenüber dem ersten Quartal letzten Jahres verdreifacht. Man hat die Prognose angehoben. 5,6 Milliarden EBIT war eigentlich im Raum gestanden. Das will man jetzt deutlich übertreffen. Ja, und damit erfüllt sich eigentlich das, was wir schon 2018 gesagt haben. Die Post ist eigentlich so. Der indirekte E-Commerce-Profiteur. Natürlich, Amazon stellt auch selber zu, aber es gibt genügend andere Online-Shops und die müssen alle verschicken. Das war damals mein, wie üblich, sehr, sehr simples Kalkül, mein sehr, sehr schnöder Investment-Case. Aber durch die Pandemie hat sich dieser Investment-Case nun mal beschleunigt und es wird ja auch nach Covid so sein, dass Online-Shopping etabliert ist. Natürlich wollen wir alle wieder mal gerne rausgehen, äh, in einen Shopping-Tempel auch was anprobieren dort und vielleicht auch mal ein Glas Champagner dazu trinken. Ähm, aber naja, ich habe das ja äh, auf die Deutsche Post ja äh, zum Beispiel. Ähm, aber natürlich hat sich bei, bei sehr, sehr vielen Menschen Online-Shopping äh, etabliert, die das vorher niemals gemacht hätten, notgedrungen Not äh, gedrungen dazu gegriffen haben und plötzlich feststellen, Och. Ist ja eigentlich doch ganz gut. Ne? Also so zum Beispiel meine Mutter oder selbst ich. Ja, ich äh, habe auch mal ein bisschen was online bestellt. Irgendwo muss man ja Geld ausgeben. Und insofern... Ähm ja, insofern wird es äh, meiner Ansicht nach bei der Deutschen Post weitere Zuwächse geben. Dazu, ja, du hast das gesagt, die Aktie ist nicht teuer. Äh, insbesondere, wenn man das auch mal im Vergleich sieht, äh, beispielsweise mit einer UPS, die jetzt auf das aktuelle Jahr 19er KGV hat, die österreichische Post, ein 21er KGV und unsere deutsche Post, wenn sie also hier die kalkulierten 3 Euro Gewinn pro Aktie macht, das ist ein 16er KGV. Das inzwischen bei einem Unternehmen, was am Kapitalmarkt auch nach einigen Ruckeleien angekommen zu sein scheint, was inzwischen auch wieder sauber kommuniziert, gerade jetzt im Zuge der Prognosen, auch unter Covid. Das war sehr, sehr ordentlich. Und diese Stabilität, das wollen wir ja auch nicht vergessen, äußert sich auch daran, wir haben jetzt zwölf Jahre ohne Dividendensenkung bei der Deutschen Post und immerhin 8% Prozent durchschnittliches Dividendenplus. Das ist genau das was ich an einem dividendenwert, wie man es immer so schön nennt, so sehr mag deswegen für mich die deutsche post nach wie vor ein
0: kauf. so und das ist deswegen ganz spannend, weil auch wenn man wenn man auf diese zahlen, die wir euch anzeigen, nochmal genauer guckt, dann richtet euren blick doch mal auf die nettomarge, insbesondere die nettomarge im vierten quartal 2020. da zeigt sich nämlich, dass es da offensichtlich auch noch wirkliche klar Spitzen gibt, da wird ja auch extrem viel verschickt, aber 6,8 Prozent und das zeigt so ein bisschen, wohin die Reise geht und nun mal so zur Einordnung, wenn es gelänge, die Marge auf 7,5 und ich rede noch nicht mal von einem Umsatzwachstum zu erhöhen, dann reden wir hier über 5 Milliarden Euro Nettogewinn, immerhin zwei Drittel mehr. Und wenn es gelänge, auf 10 Prozent zu kommen, das ist ein Wert, den ich nach dem, was ich hier in den Zahlen sehe, finde ich unrealistisch halte, dann geht es um 6,7 Milliarden. Das wären um die 5 Euro Gewinn pro Aktie. Und von daher also durchaus auch noch Potenzial nach oben, so dass wir... Diesmal einfach sagen, wenn wir beide einer Meinung sind, dann brauchen wir ja nicht eine Sendung, die Aktie des Monats heißt, dann können wir ja einfach selber entscheiden, dass wir diese Aktie kaufen. Und Christian, wo sollten wir denn anders kaufen als bei? Natürlich, wir kaufen
1: ins Echtgelddepot und dieses Echtgelddepot wird geführt bei unserem Sponsor, nämlich beim Scalable Broker. Dort habt ihr ja zwei Möglichkeiten, ein Depot zu führen. Entweder den Free Broker, wo ihr ganz flexibel jede Order mit 99 Cent bezahlt oder das Modell, für das wir uns entschieden haben, den Prime Broker, sozusagen Brokerage as a Service, die Broker Abo Flat 2,99 pro Monat im 12 Monats Abonnement und dann könnt ihr so viel handeln, vor allen Dingen aber so viel investieren und so viel besparen, wie ihr möchtet bzw. wie es denn euer Liquiditätsfluss hergibt. 1.300 ETFs, inzwischen fast 5.000 Aktien stehen bereit. Manchmal heißt es ja, naja, die Aktie fehlt oder die Aktie fehlt und Coinbase jetzt auch, naja, da gibt es halt noch keine Lei, die ist noch nicht handelbar, aber man arbeitet wohl dran. Insgesamt, das ist kein scalable Thema, aber mal ganz offen, Leute. 5.000 Aktien, wer damit keinen Gewinn macht, der wird es auch mit Nummer 5.001 oder Nummer 5.002 nicht schaffen. Insofern ein großartiges Angebot und wenn ihr sagt, das was an der Börse München GetEx nicht alles gelistet ist oder wo ich nochmal einen zweiten Preis haben möchte. Auch das könnt ihr über den Scalable Broker lösen, denn ihr könnt auch mit Zusatzkosten dann über die Trading-Plattform, die elektronische Handelsplattform der deutschen Börse, nämlich über
0: Xetra ordern. So. Und während Christian das erzählt hat, das hat eben nicht nur gereicht, um die deutsche Postaktie zu kaufen, sondern vorher auch bei Finanztreff einen kurzen Preisvergleich über die offenen Börsenplätze durchzuführen. Und da war Stuttgart jetzt in der Tat hier in dieser Ansicht einen Cent vorne. Also da zeigte Finanztreff 28,25 an und nicht 48,26. Ich habe, wie ihr vielleicht gesehen habt, im Scalable Broker 48,27 eingegeben, um jetzt auch schnell ausgeführt zu werden, um nicht wieder so eine Limit Order davor mich hinzutragen. Und von daher seht ihr daran eben auch, dass es dann einfach geht, aber dass dieser Preisvergleich auch Sinn macht, denn gelegentlich kommt es eben auch vor, dass da möglicherweise mal eine Situation ist, wo einem der Spread oder auch der angebotene Briefkurs, also den Kurs, der Kurs, zu dem wir jetzt sofort kaufen können, nicht passt. Und dann kann man Limit setzen, dann kann man auch mal einfach abwarten und dann würden wir im Zweifelsfall auch nicht innerhalb der Sendung die Deutsche Post kaufen. So. Das zu diesem Wert. Aber mit dem DAX, Christian, sind wir noch gar nicht durch. Denn wenn man eine deutsche Post benutzt, um sich etwas schicken zu lassen, dann kommt es in einer Wohnung an oder in einem Haus. Aber in der Wohnung ist deswegen besser, weil die nächste Aktie, die wir besprechen, die Deutsche Wohnen ist oder wie ich du ja ganz gerne begeistert. gesagt hast.
1: <lacht> ich <lacht> bin immer wieder begeistert von deinen Überleitungen. Es ist herrlich, ja. Also von der von der Deutschen Post. Ich hätte jetzt einfach nur mal erwähnt, dass wir jetzt nicht üblich, die üblichen Verdächtigen noch alle durchgehen wollen, ja. Die wir ja auch schon hatten, wie die Allianz und die Münchner Rück. All die Werte, die für fette Dividenden bekannt sind, sondern mal generell ja in der Sendung heute äh, ein paar Werte, die vielleicht nicht immer in der ersten Reihe stehen, besprechen wollen. Und ja, da ist natürlich die Deutsche Wohnen dabei oder wie ich immer sage, die Berliner Wohnen, denn die Deutsche Wohnen hat 155.000 Wohnungen im Bestand, davon sind 114.000 in Berlin und äh, naja, ja, Vermieter in Berlin zu sein, das ist kein Zuckerschlecken bei einer Linksfrontregierung. Denn wir haben hier, wie sich inzwischen wahrscheinlich überall im Land herumgesprochen dürfte, dieses Experiment namens Mietendeckel. Wir haben zu wenig Wohnungen und statt Wohnungen zu bauen, ähm, reguliert man einfach die Mieten, sodass niemand mehr auszieht und der gesamte Markt einfriert. Ähm, naja gut, diese Logik wollen wir jetzt nicht äh, näher äh, uns anschauen. Das würde sehr lange dauern, also man kann es schnell zerlegen, aber das Kopfschütteln dauert einfach sehr lange, sondern wir wollen einfach feststellen, dass trotz dieser Belastung, die zweifelsohne ja da ist, die Deutsche Wohnen, Tobias, sich im letzten Jahr ganz ordentlich geschlagen hat, was eben auch dazu führt, dass wir jetzt die achte Dividendenanhebung in Folge sehen.
0: Ja, und da, da muss man eben auch einfach mal eins sehen, möglicherweise wird das ganze Thema gar nicht so heiß gegessen, wie es da von der rot-rot-grünen Regierung hier ja angekocht wurde. Also eigentlich sagt ja jeder, der mit einigermaßen gesunden Menschenverstand und einem gewissen Basiswirtschaftsverständnis rangeht, dass es kompletter Bockmist ist und ich habe jetzt selber keine Idee, warum nicht zumindest die Sozialdemokraten und die Grünen das verstehen. Ich habe mir das Ganze mal bei einer, bei einer Veranstaltung der Grünen ein bisschen genauer angehört, um mal zu hören, was sie da eigentlich so erzählen. Und ich kann wirklich sagen, das war einigermaßen erschütternd, was ich da wahrgenommen habe, was das Verständnis anbelangt, dass Cashflows aus Mieten zum Beispiel alleine schon aufgrund des Zinsrückgangs in den letzten 10, 15 Jahren deutlich wertvoller geworden sind und deswegen bestimmte Sachen nicht mal eine spekulative Übertreibung sind, sondern einfach nur eine andere Betrachtung von Cashflows. Dass in Berlin eben noch ein paar andere Sachen mit dazugekommen sind, die diesen Effekt auch noch verstärkt haben, ja. Aber es ist zumindest nicht so, wie es hier gerne dargestellt wird und was ich eben auch nicht verstehe, aber damit will ich dann Politik auch abschließen. Warum Sie nicht einfach mal raffen, dass das Beste, was man gegen zu hohe Mieten machen kann, ist Bauen. Bauen, Bauen. Was und dafür, die Deutsche und dafür Wohnen
1: ja machen wird. Die Deutsche Wohnen hat ja äh, eine Beteiligung an einer Projektentwicklungsgesellschaft, 40%. Man will das bewusst nicht konsolidieren. Aber man will damit nicht nur die Bestände energetisch modernisieren, sondern man will in den nächsten Jahren immerhin 18.000 neue Wohnungen bauen, die meisten davon für den eigenen Bestand und zwar dort in den sogenannten Metropolregionen und natürlich mit Fokus auf Berlin. Also ähm, die wollen das Portfolio auch organisch weiter wachsen lassen. Aber jetzt mal genug der Politik. Äh, zunächst, äh, was sagst du
0: als Number Cruncher denn zu den Zahlen? Ja, also grundsätzlich ist natürlich beeindruckend, wie sich das Unternehmen insgesamt entwickelt hat. Insbesondere, wenn man sich mal die lange Historie anguckt, ist eben schon beeindruckend, wie sie ihren ihren Gesamtumsatz nach oben getrieben haben. Klar, da ist ähm, eine Geschichte genutzt worden, nämlich die Zukaufoption. Und das haben die sehr, sehr eifrig genutzt, natürlich sowohl Wohnungsbestände, aber auch auf der Unternehmensseite einiges getan. Und naja, was äh, dann eben das Net Income anbelangt, da liest sich das Ganze schon ziemlich reizvoll, kann man nicht anders sagen. Auch wenn es in den letzten Jahren da eben eine ganz ordentliche Stagnation gab. Aber ich muss auch wirklich sagen, die Zahlen, so wie sie bei Guru Focus abgebildet werden, ähm, da also äh, so, so, so ganz optimal kann es da eben auch nicht sein. Und von daher ist es hier einfach für mich so, dass ich auf Basis dieser Zahlenansicht erstmal sagen würde, natürlich äh, sehr, sehr günstig, aber ähm, da lieber nochmal dann, bevor ich eine Investmententscheidung treffe, a. tiefer reingucken wollen würde und zweitens, äh, das ist mir jetzt unmittelbar vor der Sendung äh, nochmal äh, in der Nachricht zugetragen worden, dass morgen, ein, also morgen aus heutiger Sicht heißt am Donnerstag, dem 15.04. offenbar die Verfassungsgerichtsentscheidung ansteht, was den Berliner Mietendeckel be, be, äh, betrifft. Und da ist eben genau die Frage, ähm, wie werden die wohl entscheiden? Also es gibt ähm, eigentlich, ähm, wie gesagt, schon äh, einheitlich die Meinung, dass sowas, äh, wie es hier beschlossen worden ist, nicht sein kann. Aber ähm, auf, äh, auf See und vor Gericht ist man ja, wie man so immer sagt, in Gottes Hand heißt es heißt es Gleichnis, glaube ich. Und von daher mal gucken, was da, was da dann rauskommt. Hier, nach dem, was man so sieht, ist es auf jeden Fall so, dass dieses Unternehmen nicht extrem hoch bewertet zu sein scheint. Die Dividendenpolitik stimmt. Ähm, trotzdem bietet es sich hier möglicherweise durchaus an, noch ein bisschen zu warten. Also diese Aktie kaufen wir heute nicht.
1: Ja, ja, also ich bin äh, ohnehin hier etwas skeptisch, ja, ähm, weil ich sehe halt einfach, dass in den letzten Tagen die Wahrscheinlichkeit äh, gestiegen ist, dass wir im September doch deutschlandweit eine linke Regierung bekommen. Und äh, das kann natürlich den Immobilienmarkt in äh, mehrerer Dimensionen gleich treffen. Ähm, das kann weitere Regulierungen zur Folge haben, aber natürlich auch weitere Verpflichtungen zur Investition, gerade in Modernisierung, in energetische Neuaufstellung. Und das kann eine eine ziemliche Flanke sein für alle, Immobiliengesellschaften. Also Berlin ist ja quasi so ein ideologisches Labor für das, was gewisse Kreise gerne deutschlandweit machen würden. Und wenn das passiert, dann kann es teuer werden. Insofern, also ich würde jetzt nicht meine deutschen Immobilienaktien verkaufen, aber mit Blick auf diese gesellschaftlichen Stimmungen wäre ich da momentan zurückhaltend, was Aufstockungen angeht. Und man darf ja auch nicht vergessen, also gerade bei der Deutschen Wohnen ist ja der Markt insgesamt auch Reserviert, von Der Kurs ist immerhin nur auf dem Niveau von 2018. Ähm, wenn ich da etwas machen sollte, würde ich auf jeden Fall immer breiter streuen. Wir haben eine Immobiliensendung gemacht, da haben wir eine Vonovia, da haben wir eine LEG vorgestellt und gerade äh, die LEG gefällt mir auch unter Dividendenaspekten sowohl Höhe der Rendite als auch Nachhaltigkeit insgesamt Bewertung besser als eine deutsche Wohnung.
0: Ja, und in Zukunft kommt dann, wenn wir Echtgeld TV Premium gestartet haben, auch noch eine weitere Immobiliensendung. Da legen wir dann nämlich 100.000 Euro in Immobilienaktien und in Immobiliennahewerte an. Das werdet ihr dann aber separat erfahren, wenn ihr denn auf unserem Verteiler drauf seid. Auch da solltet ihr euch in der Echtgeld TV Lounge anmelden. Wir verlassen den DAX und gehen weiter in die sogenannte zweite Börsenliga. Wir landen beim MDAX und äh, sind dort bei dem zweiten Unternehmen, was wir euch angekündigt haben, was es in den letzten zehn Jahren geschafft hat, seinen eigenen Kurs von vor zehn Jahren durch Dividenden zu verdienen. Und damit sind wir angekommen bei der Freenet AG. Die hat... Äh, einiges an bewegten Monaten und durchaus auch Jahren hinter sich und äh, wenn man da reinguckt in die Zahlen, dann ist es relativ schnell so, dass man bei isoliertem Blick auf das letzte Jahr, auf das Jahr 2020 ein bisschen strahlt, denn da steht auf einmal eine Nettomarge von knapp 22%, nachdem es doch im Vorjahr noch 6,5% waren und man denkt sich im ersten Moment, oh klasse und dann fällt einem wieder ein, oh oh, da war was. Nenne ich ein Unternehmensverkauf, Christian.
1: Genau, man hatte sich äh, vor einigen Jahren in der Schweiz an einem Telekommunikationsanbieter beteiligt, an Sunrise. Ähm, irgendwann hatte man dann festgestellt, hm, also diese Beteiligung wirft zwar ganz nett Dividende ab, aber eigentlich, da man das Ganze mit Schulden bezahlt hatte, ähm, würde man es ganz gerne wieder los. Ist natürlich ein Problem, wenn das jeder weiß, dass man sowas gerne loskriegen würde. Insofern hat man lange gebraucht, bis man es losbekommen hat. Aber irgendwann kam ein Private Equity, die Riese äh, gemeinsam mit Liberty von John Malone und hat ein Angebot vorgelegt für Sunrise und das war dann für. Uh, Freenet, uh, ein Deal, der ein Volumen von über einer Milliarde hatte. Und, uh, das ist sozusagen für die Bilanz und auch für die Aktionäre der viel diskutierte Gamechanger gewesen. Denn man konnte endlich mal ein bisschen von den Schulden runterkommen. Man ist von 2,45 Milliarden runter auf 1,6 Milliarden immerhin. Aber da bleibt ja noch was übrig. Man hat also angefangen, Aktien zurückzukaufen und da wären wir beim Oberthema der heutigen Sendung. Man zahlt wieder Dividende und zwar nicht nur die 1,50 Euro, die es vorletztes Jahr gab, sondern obendrauf nochmal einen Bonus von 15 Cent. Also 1,65 gibt es insgesamt, nachdem die Dividende ja im letzten Jahr ausgefallen war, bis auf eine Mindestzahlung von 4 Cent, was ja einer dieser Fälle war, wo man sagte, naja, da gibt es Unternehmen, die sind in gewisser Hinsicht rein wirtschaftlich in der Kommunikation auch mal ein bisschen dankbar dafür, dass da sowas wie eine Pandemie ist, auf die man alles schieben kann, weil es wäre für Freenet ohnehin an der Zeit gewesen, diese üppige Dividende mal ein Jahr auszusetzen. Jetzt hatte man auch noch einen Grund dafür und jetzt hat man sich mit Sunrise etwas entschulden können, man kann den Aktionären wieder etwas liefern, man will das aber auch im nächsten Jahr wieder zahlen können, obwohl jetzt schon also der Free Cash Flow ohne Sunrise nicht ganz ausreichen würde, um diese Dividende zu zahlen, die immerhin rund 8% vom Kurswert ausmacht. Ähm, Tobias wird mir aber jetzt hoffentlich erklären, was denn außer dieser Ankündigung weiter fette
0: Dividenden rauszuhauen, dafür spricht eine Freenet-Aktie zu kaufen. Die Hoffnung. Die Hoffnung auf nicht nur Stabilität, sondern auch auf Wachstum, denn das ist einigermaßen notwendig, äh, denn hier muss man schon sagen, seit 2017, da ist ja einiges beim Unternehmen auch passiert, äh, was wir hier in den Sendungen auch kritisch betrachtet haben, aber vor allen Dingen sieht man eben, dass die Nettomarge runtergegangen ist. Der Rausreißer 2020, den haben wir jetzt erklärt und von daher muss man aus meiner Sicht da erstmal skeptisch sein, dass die diesen Dreh wieder hinbekommen, auch zu einem Nettomargenwachstum wachstum zurückzukehren. Also von daher drängt sich da ein Kauf aus meiner Sicht trotz der, trotz der vermeintlich günstigen Bewertung im Moment nicht so unbedingt auf.
1: Andere sagen es ja viel drastischer noch als Tobias. Andere schmeißen einfach mal ein Drittel ihrer Position auf den Markt und zwar nicht irgendwer, sondern der größte Aktionär von Freenet, Flossbach von Storch war mit 14,89% beteiligt und hat in den letzten Tagen eine Stimmrechtsmeldung gemacht 9,93 hat man nur noch. Also 5% sind da mal weg und äh, ja, man hat da vielleicht Gewinne mitgenommen oder auch einfach mal das Gesamt- Poschow, was ja schon ordentlicher Klumpen war, ist ja nicht alltäglich, dass Flossbach irgendwo größter Aktionär ist, ein bisschen reduziert. Und wenn du sagst, naja, Hoffnung und Stabilität, da fallen mir zwei Dinge. Eins, erstens, bei der Geldanlage will ich nicht hoffen, da will ich eine reale Perspektive haben und stabil naja, also Stabilität, stabil ist ja das Wort des Jahres, wenn man die Kommunikation von Freenet nimmt, die jüngste Veröffentlichung zu den Zahlen enthält, ich habe es durchgezählt, weil es fiel mir irgendwie auf, 13 Mal das Wort stabil. Stabil ist halt da eine andere Bezeichnung äh, für Stagnation. Das ist natürlich jetzt auch nicht das wahnsinnige Wachstumsgeschäft, kontinuierlich Mobilfunkverträge neu abzuschließen, Hardwareverträge zu machen, aber es sollte ja auch eigentlich ein paar Wachstumstreiber geben, wie zum Beispiel Waipu TV. Da hat man auch Kunden gewonnen, 164.000 im vergangenen Jahr, aber gleichzeitig bei Freenet TV gegen 119.000 verloren. Und wir reden über ein Pandemiejahr und da hat man es nicht geschafft, mal mit einem solchen Online-Streaming-TV richtig durchzustarten, à la Disney oder... Aller Netflix zumindest von den Wachstumsraten. Ja, absolut ist das natürlich nicht möglich. Und die also Steigerung, ist, Christian, die
0: Freenet da erzielt hat, die dürfte ja im, im Tagessteigerungsbereich bei Netflix gelegen haben oder ja, an den guten Tagen auch bei ja. Disney. Und da fragt man sich, ist das,
1: äh, macht, macht das alles Sinn? Insofern haben wir es hier mit einer Firma zu tun, bei der alles darauf ausgerichtet ist, diese, letztendlich nehmen wir mal den Bonus raus, 1,50 Euro Dividende irgendwie zu zahlen. Das muss mit dem operativen Geschäft, was da ist, funktionieren vom Cashflow her. Auch in einer neuen Welt mit 5G, wo ja nochmal die Karten neu gemischt werden. Und man muss natürlich außerdem immer hoffen, dass dann nicht plötzlich doch mal wieder irgendeine Investment-Idee kommt, wie bei Seconomy, äh, wo man ja auch nicht gerade glücklich agiert hat, abseits des eigentlichen Stammgeschäfts. Also insofern für mich eine Aktie, die zwar wahnsinnig beliebt ist, die in ganz vielen Rankings oben steht, die Aktionären viel Dividende ermöglicht hat, leider nicht immer einen ordentlichen Gesamtertrag und hinter der ich persönlich so viele Fragezeichen sehe, dass ich eher die Position von Flossbach einnehmen würde, nämlich Verkauf, als jetzt hier fürs Echtgelddepot
0: nochmal zuzugreifen. Das sieht bei der nächsten Aktie ein Stück weit anders aus, denn da werden wir heute den zweiten Kauf bewerkstelligen, denn das ist ja so eine Geschichte, sowas mag ich ja. Sowas mag ich und das weiß Christian ja auch und das wisst ihr ja auch, dass wenn immer ich so eine, so eine Hülle sehe, ähm, die da die dann auch noch einen sehr, sehr schönen Namen hat, dann ähm, werde ich ja gespannt. Und die Hülle heißt hier Porsche, Porsche Holding, genauer gesagt. Und diese hat immerhin 53,3% aller Stammaktien, die immerhin 43,72 Milliarden Euro auf heutiger Basis wert sind. Die Porsche Holding selber ist aber nur in Anführungsstrichen 29 Milliarden wert. Ihr seht zwar hier diesen deutlichen Anstieg, aber ihr seht vor allen Dingen auch, das hat Christian euch hier zusammengestellt, wie der eigentliche Wert dieser 53,3% VW-Stammaktien wäre. Und da ist eben durch den Kurszuwachs infolge der vom Kapitalmarkt sehr positiv aufgenommenen Elektrostrategie oder E-Strategie von Herbert Dies eben ein deutlicher Zuwachs in den letzten Wochen und Monaten zu verzeichnen gewesen, der mit etwas Verzögerung auch bei der Porsche-Aktie ankam. Wir sind jetzt zwar nicht am optimalen Sweet-Spot, der wäre vor ein paar Wochen gewesen, als dieser Abschlag, Abschlag knappe 50% war, aber wir sind immer noch in einem Bereich, wo die Aktie ein Drittel unterhalb des Wertes ihrer wertvollsten Beteiligung notiert. Und man muss ja auch dazu sagen, Christian, das ist ja noch gar nicht alles. Es ist ja nicht nur so, dass Ihnen 53,3% der Stammaktien oder 31,4% des gesamten Aktienkapitals gehören. Da gibt es ja quasi auch noch so ein paar kleinere Optionen, kostenfrei obendrauf, die auch irgendeinen Wert haben werden, aber die Kernargumentation für mich, und damit werde ich jetzt auch in die Ordermaske rübergehen, während Christian euch ein bisschen was zur Porsche aus seiner Sicht erzählt, ähm, diese, diese Optionen mit den weiteren Beteiligungen, die ist ja auch was. Eine davon ist ja jüngst auch an die Börse gegangen, richtig?
1: Ja, ja, das ist äh, jüngst ein, ein Startup, wo Porsche in einem niedrigen, einstelligen Prozentbereich beteiligt ist, nämlich Aeva, über einen SPAC, also ganz modern an die Börse gegangen, momentan 2 Milliarden wert. Naja, für sich genommen ein Riesending, aber wenn du da so ein Aktienpaket rumliegen hast von Volkswagen, äh, was 43 Milliarden wert ist und du hast hier irgendwie ein paar Prozente von 2 Milliarden, äh, das sind etwas andere Größen. Verhältnisse bei der Familie Porsche und deswegen also Börsengang von Naeva, ähm, Börsengang von äh, Mark Forge, der auch in diesem Jahr erfolgen soll, sowie dieser 100% doch der PTV Group, die sich auch im Bereich von Verkehrsdienstleistungen und Software bewegt, immerhin 100 Millionen Euro Umsatz macht. Das ist alles ganz nett, aber ähm, das ist im Grunde äh, für die Kursentwicklung nicht relevant. Relevant ist sicher, wenn man solche Betrachtungen einstellt, dass äh, Porsche keine Schulden hat, also sondern sogar noch Geld auf der hohen Kante, dass die Porsche-Dividende natürlich sich nach der Dividende vom größten Asset richtet, also von den Volkswagen-Stammaktien, Volkswagen schüttet erneut eine Rekorddividende aus. Da sagt man jetzt, was? Ein Autobauer, der eine Rekorddividende ausschüttet. Ja, es ist so in absoluten Zahlen. Allerdings, Porsche, äh, Volkswagen hat traditionell sehr, sehr niedrige Ausschüttungsquoten. Es sind auch jetzt nur 25%. Prozent. Das heißt, man kann also durchaus den Aktionären einen Rekord geben. Gleichzeitig aber bleibt genügend Geld übrig an Free Cashflow, um es wieder zu reinvestieren in die große Elektrooffensive, die Herbert dies ja nicht müde wird, auch medial entsprechend zu untermauern. Und was mir noch mal ganz wichtig ist, wenn wir über Porsche sprechen, Tobias hat es am Anfang mit der Hülle umschrieben: die Aktie heißt Porsche Auto Holding Vorzüge auch noch. Es hat nichts damit zu tun, dass da irgendwie Sportwagenmanufaktur drin wäre, sondern das war mal drin, inzwischen ist es umstrukturiert der wesentliche Zweck von Porsche ist eben das Halten dieser 53,3% der Stammaktien an der Volkswagen AG, unter der als hundertprozentige Tochter die Porsche AG hängt, sowie auch einige andere Marken. Es ist also kein Investment in irgendwie Porsche Sportwagen, sondern es ist ein nach aktuellen Kursen rabattiertes Investment in Volkswagen und man hat eigentlich zwei Investment Cases. Einerseits ja, die Annäherung vielleicht, dass dieser Holding Abschlag von 35 zumindest mal ein bisschen zusammenschmelzt. Irgendwas wird es immer geben. Alleine wenn er auf 25 zusammenschmelzen würde, wäre ja auch schon mal relativ was gewonnen. Aber natürlich zweitens das absolute Kalkül, dass Volkswagen weiter kräftig aufholt, operativ und an der Börse natürlich insbesondere gegenüber Tesla. Wer sich erinnert an unsere Tenberger Sendung im Jahr 2019, da war ich so wahnwitzig und habe neben vier, naja, eher klassischen Kandidaten, eine Turnaround-Wette platziert. Das war just Volkswagen. Ähm, da liege ich ganz gut im Rennen. Das ist natürlich noch lange kein Tenberger, aber die ersten Schritte sind gemacht. Und wenn es hinterher drei oder 400 Prozent sind, würde ich mich auch nicht beklagen. Aber die Aktie hat Musik, sie hat Fantasie.
0: Und deshalb, Tobias, kommt sie jetzt ins Scalable Depot. Genau, und da ist sie auch schon angekommen. Und man muss bei dieser Fantasie schon noch ein bisschen drauf eingehen, warum... Äh da diese Fantasie durchaus angebracht ist und warum Christian da eben kein Fantast ist. Ähm, denn so ein bisschen Porsche kauft man sich ja quasi schon. Also über die Bande halt, über die Bande der Volkswagen-Aktie, die ja Eigentümer von Porsche ist und nebenbei eben auch noch Lamborghini und äh, Bugatti und Ducati und Bentley und Audi und Seat und Volkswagen, gehört Ihnen übrigens selber auch, also äh, Skoda ist auch noch mit dabei und das ganze Gedöns mit den Nutzfahrzeugen, wo sie den Schritt gemacht haben, den ich hier in irgendeiner Sendung auch schon mal formuliert hatte, dass es eigentlich total schön wäre, gerade auch aufgrund dieser irrwitzigen Bewertung von Ferrari, zumindest die Porsche-Aktie wieder an die Börse zu bringen, um ebenso wie die Porsche Holding mit der Volkswagen-Aktie zusätzliche Bewertungsreserven auch über die Wiederaufnahme der Kapitalmarktnotiz von Porsche zu erhalten. Da kann man 10, da kann man von mir aus auch 24,9% Prozent nachdem sie sich das erste Mal verdoppelt hätte, dann platzieren. Aber diese, diese Luxusmarken werden ja, wie wir in verschiedenen Sendungen auch durchaus kontrovers besprochen haben, ja zu mitunter abstrus hohen Preisen gehandelt. Und äh, Ferrari ist ein Beispiel dafür. Und was Ferrari kann, kann Porsche schon lange. Von daher ist es eigentlich eine Möglichkeit, da ein bisschen stärker aktiv zu werden. Ähm, mit Audi geht man ja gerade den umgekehrten Weg. Ist auch verständlich von, von der Volumensseite äh, her, aber bei Porsche oder äh, vielleicht auch so einem, so einem kleinen, kleinen Italo-Konglomerat, Ducati, Bugatti, Lamborghini, ähm, könnte man zumindest auch noch dieses Thema zusätzliche Bewertungsfantasie äh, am Kapitalmarkt platzieren. Oder wie siehst du das, Christian? Nein,
1: das, ich habe das ja immer äh, gesagt, dass so ein, so ein Spin-Off eine großartige Geschichte wäre. Und wenn du Porsche als eine Marke äh, abspaltest, äh, das hätte natürlich auch weltweit eine ein ganz besondere Strahlkraft. Das würde auch besser passen, als wenn man, wie du das im Vorgespräch gesagt hast, irgendwie aus, aus Bentley und äh, Bugatti und Lamborghini so eine Luxusgruppe macht. Ja, das erinnert mich dann sehr an diese Premier Automotive Group, die es mal irgendwann mit Jaguar gab. Da war Wolfgang Reizgeschäft, Das hat am Ende nicht funktioniert. Also vor allen Dingen dann hinterher so Bentley mit Lamborghini. Da muss ich dann sagen, aua, es tut weh. Aber Porsche wäre eine, wär eine Option. Vielleicht ist da auch noch nicht die letzte Messe gelesen. Wir sind auf jeden Fall mit der Porsche Holding, den Vorzügen jetzt sozusagen mit im Boot, was die Familie Porsche angeht, die ja die Stammaktie hält, die beiden Stämmen äh, Porsche und Piech, ähm, wie sich Volkswagen weiterentwickelt und sie haben halt auch Abseits möglicher Werthebungen einfach operativ, nach Meinung vieler Menschen, die weitaus mehr von Elektromobilität verstehen als ich, scheinbar einiges richtig gemacht und haben jetzt zumindest einige Ansatzpunkte dafür, warum sie vielleicht den Abstand, den Rückstand ein bisschen aufholen könnten.
0: Naja, und wer sich sagt, diese 60, 65 Prozent in etwa, die wir seit dem Investment und seit der Vorstellung, die, die, die Christian gemacht hat von der Volkswagen-Aktie, ich hatte die ja damals im Echtgeld-TV-Depot auch umgesetzt, ähm, wer das vielleicht verpasst hat, der kann jetzt quasi zu einem etwas, zu einem etwas höheren Preis, als wir damals die Volkswagen-Aktie gekauft haben, über Bande. Und über die Porsche Holding AG äh, zu etwa 120% unseres damalig umgerechneten Kurses, Pi mal Daumen, ähm, einsteigen und sich an der hoffentlich stattfindenden Erstarkung dieser deutschen Automobilmarke erfreuen. Und ähm, ja, um Daimler und BMW müssen wir uns da nochmal ein mal kümmern. Aber nicht heute. Und damit verlassen wir Porsche, damit verlassen wir auch den MDAX und ähm, sind eigentlich auch da wieder so ein bisschen, also wenn man den Firmennamen hört, Christian, dann denken wir, also dann komme ich ja zuerst eigentlich, dass ich an die 80er denke und an zwei Sachen, nämlich an einen sensationellen Song von Falco und zweitens an einen der großartigsten Filme, äh, den ich meine, dass es gibt, insbesondere die Vertonung der Komposition des Requiems ist hochgradig zu empfehlen. Mit all dem hat Amadeus Feier aber gar nichts zu tun. Da geht es um ein vermeintlich schnödes, aber von Amadeus sehr, sehr stabil betriebenes Geschäft im Bereich Menschen, im Bereich Personal. Ja, genau. Es geht um
1: Personaldienstleistungen. Der Gossenbegriff dafür ist Zeitarbeit, wobei Amadeus <lacht> sich natürlich, ja, Amadeus be be bewegt sich dann, äh, hört, der, hör, die hören das überhaupt nicht gern, wenn man sagt die Zeitarbeitsfirma, sondern es sind natürlich Personaldienstleister, insbesondere äh, auch deswegen, weil man nicht diese klassische Zeitarbeit in Niedriglohnbereichen macht, sondern es geht wirklich darum, dass man Unternehmen äh, komplette Personalmanagementleistungen mit den entsprechenden Experten anbieten kann, denn man ist vor allen Dingen im IT- und im Rechnungswesenbereich sehr, sehr stark bei der Vermittlung von Fachkräften auf Zeit. Insgesamt 3100 Mitarbeiter hat man da und für diese Mitarbeiter tut man schon immer sehr viel, was die Qualifikation angeht. Man hat also unter anderem die Akademie für Rechnungslegung, die dazugehört und der ein oder andere kennt vielleicht auch die Steuerfachschule Dr. Endres. Auch die gehört zu Amadeus Feier und diese Klassische Bildungstradition mit Blick auf die eigenen Mitarbeiter, die hat man vor gut anderthalb Jahren dann mal so richtig ausgebaut mit einer Übernahme eines Bildungsdienstleisters, nämlich Comcave, der vor allen Dingen tätig ist in der geförderten Qualifikation. Und dann gab es mit GfN eine weitere Entwi eine weitere Akquisition im Bereich der Bildungs- und Wissensentwicklung. Und damit haben wir jetzt also quasi so eine Personalmanagement plus Bildungsaktie, was ja am deutschen Kapitalmarkt etwas Besonderes ist, weil Bildungsaktien, da werden wir euch auch nochmal ein Schwerpunktthema zu machen, sind ja ansonsten, eigentlich eher ein Thema in den USA oder in China. Hier haben wir bei Amadeus einen Wachstumstreiber Bildung und das sieht man auch in der Bewertung, Tobias.
0: Ja, das sieht man in der Bewertung. Das sieht man vor allen Dingen aber auch vorher noch mal im Kurs, wo es dann so aussieht, dass es eben auch das besser mitgibt, was wir mit verschiedenen Darstellungen dann ganz gerne bringen. Nämlich hier einmal die Darstellung der Wertentwicklung und ähm, seit... Was sind das eigentlich für zwei Wertentwicklungen, Christian? Das eine ist äh, logarithmisch, das andere ist linear. Ah, jetzt habe ich es. Okay, ich hatte irgendwie eben gerade bei den 5 und 10 und 20 dann... Ja, okay, ja, 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 ja. Also, wo wir die logarithmische Darstellung und die absolute Darstellung haben, auf der logarithmischen sind dann die Ausschläge ein bisschen schwächer werdend. Aber wir kommen natürlich zur Bewertung. Und da muss man beim Unternehmen einfach sagen... Wenn man sich die Umsatzzeile anguckt, das ist richtig beeindruckend. Man muss ins Jahr 2009 zurückblicken, um einen Umsatzrückgang auszumachen. Und seitdem, wie an der Linie gezogen, gingen die Umsätze von 110 Millionen Euro hoch auf 233 in 2019 und dann nach, den, nach der Übernahme auf 280 Millionen Euro. Also brutal beeindruckend. Wenn man dann ein bisschen Haare in der Suppe finden will, dann muss man gar nicht so weit zurückgucken und dann geht's los. Amadeus Feier hat es über Jahre hinweg geschafft, kontinuierlich Umsatzrenditen, Nettomargen abzuliefern, seit 2010 von in der Regel jenseits 10%, in 2012 waren sie einmal ganz kurz drunter, aber in diesem Jahr, da hat es dann eben schon mal einen Schlag gegeben. Denn da haben die Übernahmen, Christian, dazu geführt, dass man diese alten Margen zumindest zum Start erstmal nicht so einfahren konnte und stattdessen auf 6% zurückgefallen ist. Und ähm, der Aktie hat es nicht so richtig viel angehabt bis dato. Naja, du
1: darfst ja nicht vergessen, es gab auch noch sowas dazu, das nannte sich Corona. Und der erste Lockdown war natürlich für ein Unternehmen, das Mitarbeiter sozusagen vermietet, eine ganz besondere Herausforderung, weil man natürlich einerseits vermeiden musste, dass sich sowas wiederholt wie 2009, als natürlich viele Verträge dann irgendwie äh, gekündigt wurden oder nicht weiter verlängert wurden und Amadeus äh, wirklich auch da in Rückzug zu verzeichnen hatte, und gleichzeitig musste man schauen, dass man den Unternehmen gemeinsam mit den Mitarbeitern hilft beim Umstieg aufs Homeoffice. Das war eine immense Herausforderung und wenn natürlich unter äh, diesen Bedingungen mal die Marge sinkt, ähm, finde ich das eigentlich großartig, wenn man bedenkt, was vor einem Jahr im Kurs impliziert war. Da war ein totaler Schock am Arbeitsmarkt, der Gottlob bislang ausgeblieben ist, hier in diese ähm, Aktie eingepreist. Äh, insofern äh, kann man mit den Zahlen meiner Ansicht nach sehr, sehr zufrieden sein, selbst wenn natürlich gerade in diesem Bildungsbereich jetzt viel Wachstum schon vorweggenommen wird von der Kursentwicklung, auch weil sich bei Amadeus natürlich der Anlagehintergrund geändert hat. Amadeus war lange Zeit ja quasi so ein Kapitaldurchlauferhitzer, da wurde jedes Jahr Flotter Gewinn produziert, der war auch fast identisch mit dem Cashflow und man brauchte ja kein Geld für dieses Geschäft. Es ist ja in keiner Weise kapitalintensiv, sofern man gute Software und ein gutes Netzwerk hat. Folglich hat man alles, was man verdient hat, rausgeblasen. 100% Ausschüttungsquote bei einem Wachstumsgeschäft. Trotzdem jedes Jahr fette steigende Dividenden. Nur... Mit der Übernahme von Comcave hat man schon vor Corona gesagt, nee, also so geht das nicht weiter. Wir müssen erstmals Schulden aufnehmen und wir müssen natürlich ein bisschen dann auch das Risiko da rausnehmen, bisschen Geld im Unternehmen halten. Dann kam Corona, man hat gesagt, na, wir halten erst mal alles im Unternehmen und dieses Jahr fängt man mit der Dividendenzahlung wieder an. Aber wir sind natürlich hier bei den Renditen deutlich unter den 3, 4, 5 Prozent, die wir früher in diesen Jahren gesehen haben. Es ist also jetzt nicht mehr die fette Ausschüttungsaktie. Es ist jetzt der Versuch, eine andere Art wachstumswert zu werden. Ob man das unbedingt bei 140 Euro kaufen muss oder ob man sich da nicht äh, ein bisschen auf die Lauer legt, wäre die Frage. Ich präferiere hier an dieser Stelle zweites. Die Aktie schwankt selbst auf Tagesbasis äh, ziemlich. Die Spreads sind häufig recht breit und äh, man kann wirklich auch Glück haben, ähm, dass so ein Kurs mal auch ohne Nachricht mal einfach um 10 Euro tiefer ist und drei Tage später ist er schon wieder höher. Also insofern, wenn man dort rein möchte, dann äh, kann man auch durchaus mal ein Limit legen bei 115 oder 120.
0: Okay, das machen wir doch gleich mal. Ähm, das war jetzt gar nicht so richtig vorgesehen, weil mir kommt mir geht's noch um mir geht's noch um eine Sache, äh, die ich die ich hier zu sagen äh, will. Denn auch da wieder mit Blick auf die Zahlen, diese sehr, sehr kontinuierliche Umsatzentwicklung, die in den letzten fünf Jahren immerhin 10% betragen hat. Ja, klar, da kommt auch die Übernahme mit rein. Aber wenn man da jetzt mal sagt, die haben so eine Übernahme ja nicht ohne Grund gemacht und gehen eben auch in diesem Bereich von einem Wachstum aus, wo sie ja in dem anderen Bereich schon gezeigt haben, dass sie sowas grundsätzlich können. Also wenn man hier mit einer gewissen positiven Betrachtungsweise rangeht, dann kann man das auch hier machen und dann wird es schon relativ schnell sehr spannend, denn wenn es Amadeus Feier gelingt, dieses 10%ige Wachstum zu halten, dann bedeutet das für 2021 308 Millionen Euro Umsatz und wenn man dann eben wieder zurückkommt in den alten Rentabilitätsbereich, dann reden wir hier eben über 31 Millionen bis hoch bei 12 37 Millionen Euro Ertrag, die dabei rauskommen. Das entspricht umgerechnet einem Gewinn pro Aktie im Bereich von 6,90 Euro, 7 Euro und dann ist die Aktie gar nicht so teuer. Und das Spannende auch hier, auch wieder beim Blick in die Quartalszahlen. Ja, ihr seht, wie Corona gewirkt hat, insbesondere im Juni 2020, als die Nettomarge auf 3% gefallen ist. Aber eine sehr, sehr schnelle Erholung schon im September auf 6,7%. Und es ging direkt weiter im Dezember auf 8,4%. Prozent. Und von daher ist der Trend, den dieses Unternehmen einnimmt, gerade bei dem im zumindest im dritten Quartal, auch von der Bundesregierung, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu vermeidenden Wiedererstarken der inländischen Wirtschaft, auch damit zu rechnen, dass auch Amadeus Feier auf den alten Wachstumskurs wieder zurückkehren kann. Und dann gibt es da das ein oder andere an Chance. Und das können wir ja mal in der Tat versuchen mit einer Limit Order, die wir dann aber ruhig mal auf Xetra platzieren, Christian, äh, umzusetzen. Und ähm Ja, das kann man hier durchaus mal machen, bei einem solchen Nebenwert,
1: ja, ähm, da bietet sich das an. Du hast äh, eben die Bundestagswahl erwähnt und äh, das äh, dritte Quartal. Das ist natürlich auch ein Thema bei Amadeus Feier, nicht nur bei Deutsche Wohnen. Äh, alles, was mit Personalmanagement zu tun hat, äh, ist stark getrieben von Arbeitsmarktregulierung, braucht ein gewisses regulatorisches Umfeld, das ist sicherlich, ein Risikofaktor für Amadeus Feier, der durch diese Investition in den Bildungsbereich vielleicht nicht mehr ganz so gravierend ist wie früher, aber immer noch für das Geschäft äh, eine latente Bedrohung darstellt. Und mit Blick auf die Bundestagswahl muss ich halt sagen, ich hätte gern dieses Risiko halt in irgendeiner Form prämiert. Und deswegen kaufen wir nicht zu 140, sondern Tobias gibt jetzt entsprechend ein Limit ein. Genau,
0: ich nehme mal die 120, weil das war in meinem, ich war ganz überrascht von deinen 115, aber 120 hätte ich selber auch gesagt gesagt, ähm, die du als zweites gesagt hast und ich finde, damit sind wir dann auch äh, wären wir dann auch gut mit dabei. Vielleicht klappt wenn es nicht klappt. Ne? Das ist ja immer das Thema, was wir ja auch sagen. Wenn es die eine Aktie nicht wird, wird es die andere. Ähm, das ist auf jeden Fall ein tolles Unternehmen. Da würden wir uns freuen, wenn wir zu diesen 120 rankommen und ähm, von daher platzieren wir das eben einfach mal und halten euch irgendwie auf dem Laufenden, was da so passiert, ob das klappt, ob es nicht klappt. Werdet ihr dann erfahren. Im Moment sind wir eben bei 140, also ein ganz gutes Stück davon weg. Und ähm, ja, wir, wir halten müssen euch auch da. damit leben,
1: dass wir unter Umständen das Limit halt dann nochmal neu einstellen müssen. Denn wenn die Dividende dann gezahlt wird, äh, werden am Extrag ja, wie ihr wisst, die Limite gelöscht, weil es wäre ja dann eine, so eine Verzerrung mit dabei das will man nicht, deswegen werden Limite rausgenommen. Bedenkt das bitte auch immer, wenn ihr selber Limite einsetzt. Ihr solltet darüber in der Regel eine Benachrichtigung erhalten, aber bei so vielen Benachrichtigungen, die man unter Umständen bekommt, hier eine Dividende, da ein Limit, äh, dort ein Split, ja, da kann schon mal was verloren gehen. Also guckt vielleicht auch regelmäßig einfach in der App nach. Da seht ihr ja auch entsprechende Symbole, wo noch Limite offen sind, auch wenn keine Position daneben steht. Und wenn ihr da irgendetwas vermisst, wo ihr eigentlich doch ein Limit geben wollt, dann guckt euch das mal näher an und packt
0: das noch rein. So, jetzt haben wir also zweimal digital direkt gekauft. Bei Scalable. Wir haben eine Limit-Order verlegt. Das ist ja im Versandhandel, glaube ich, nicht so richtig möglich, Christian. Also, dass ich mir irgendwelche Sachen bestelle und vorher sage, den Fernseher nehme ich beispielsweise erst, wenn er nicht mehr 1.000 kostet, sondern wenn er bei 700 ja, angekommen das ist. Das würde die Prozesse aus dem Takt bringen, Na, Es gibt sozusagen. Dienste, die ja. machen sowas. Es gibt Preisalarme ja. bei günstiger.de ja. war das, glaube ich, so. Oder anderen Sachen. Also, eigentlich wäre es möglich. Noch nicht, aber noch nicht bei Takt. Noch genau.
1: nicht bei Takt, denn Takt ist... Ist Natürlich digital unterwegs, aber kann da sicherlich noch den einen oder anderen Zahn zulegen. Die Pandemie war da sicherlich ein Katalysator, ein Beschleuniger, aber da geht noch was. Wer oder was ist Takt? Ja, einer der wichtigen B2B-Versender und B2B-Händler für Büroausstattung für Industrieausstattung und Gastrobedarf in Deutschland, aber auch in Europa und in den USA. Ein Unternehmen, das zwar nur in Anführungszeichen im SDAX aktiv ist, aber international aufgestellt ist. Denn 42% vom Umsatz macht man immerhin in Nordamerika, nur 22% in Deutschland. Und insgesamt hat man dabei halt verschiedene Markenstrategien, bei einigen sind tatsächlich noch Vertreter im Einsatz, die also rumfahren zu den Unternehmen, dann gibt's die klassischen Versandkataloge, bei anderen sind es inzwischen reine Online-Marken oder eben Omnichannel Angebote. Das Internetgeschäft, das reine Internetgeschäft, bislang 22 Prozent vom Umsatz, Tobias. Und da kann man sagen, da geht noch was und da muss auch noch was gehen, äh, nachdem es im letzten Jahr, wen wundert es, einen Umsatzrückgang gab.
0: Ja, aber äh, verhältnismäßig eigentlich ganz, ganz gut durchgekommen, wenn man sich den gesamten Geschäftsbereich von Takt anguckt. Also da finde ich 15 Prozent jetzt in dem, äh, bei, bei, dieser, bei dieser Art des Geschäfts äh, und der Kunden, um die sich Takt kümmert, eben nicht so besonders A überraschend und auch nicht B besonders dramatisch. Ähm, von daher ist es, ist es da einigermaßen okay. Aber man muss eben auch sagen, also so richtig aus dem Quark sind äh, die Kollegen da seit 2015 auch nicht gekommen. Also mit dem Rückgang ist man jetzt wieder auf dem Umsatzniveau von 2015 angekommen. Und da muss ich dann schon sagen, da hätte ich mir persönlich ein bisschen mehr erwartet. Äh, auch die Margenentwicklung äh, ist jetzt nicht so, dass man dasteht und ähm, Applaus geben will, ähm, was ich ganz spannend finde, ist diese Geschichte mit der Dividendenaufholung. Aber nicht deswegen, weil es nur eine besonders tolle Dividende ist. Denn Takt zahlt in diesem Jahr 1,10 Euro aus. Man holt die Dividende des Vorjahres, die man aus nachvollziehbaren Gründen gestrichen hat, in diesem Jahr nach. Also zahlt quasi zweimal Dividende, einmal für 2019 und auch einmal für 2020. Aber das ist ja im Grunde genommen auch nur äh, ein im Kurs bereits enthaltener Effekt. Und ähm, das ist das ist der einzige Grund, äh, wo, wo wahrscheinlich viele Anleger im Moment auch über diese Aktie diskutieren, weil sie eine vermeintlich hohe Dividendenrendite hat. Aber die ist eben hier nicht nachhaltig. Ähm, und ansonsten kann ich dem Unternehmen auf der, auf der Bewertungsebene und den Margen und der generellen Entwicklung nicht so viel abgewinnen. Du siehst das deutlich positiver, Christian.
1: Ja, ja, ich sehe das, ich sehe das deutlich positiver, auch wenn äh, der Großaktionär die Haniel-Familie ist und äh, die hat ja äh, in den letzten Jahren nicht immer ein glückliches Händchen gehabt, aber äh, Takt reicht äh, für die Familie doch einiges raus. Ähm, also mit der Dividende, das ist natürlich ganz klar. Das ist im ersten Moment gehopst wie gesprungen, aber es spricht natürlich für das Unternehmen, dass man sagt, also wir haben keine Schulden, wir haben ein Geschäft, was vielleicht gar nicht äh, so stark disruptiert ist, wenn jetzt mal wieder äh, international auch die Öffnungen losgehen und wir trauen uns zu, nicht nur wieder eine Dividende zu zahlen, sondern das, was wir letztes Jahr eigentlich regulär hätten zahlen wollen, dieses Jahr noch als Bonus obendrauf zu legen. Das ist auch ein Zeichen der Stärke, gerade bei einem Management, das ansonsten dafür bekannt ist, dass es nicht irgendwie äh, den äh, Rufen des Großaktionärs nach höheren Ausschüttungen äh, allzu willfährig nachgibt. Äh, also dieses Zeichen der Stärke sollte man auf jeden Fall annehmen, völlig unabhängig davon, ob da jetzt 8 oder 9 Prozent Rendite stehen, ob diese Aktien in irgendwelchen ominösesten Rankings hier die dicksten Dividenden Deutschlands oben stehen. Ihr wisst, was, mich, was ich von diesen äh, Rankings halte, nämlich gar nichts. Und das zweite Thema ist 42% Umsatzanteil in den USA, dabei vor allen Dingen eine gute Rolle im Geschäft mit Gastrobedarf und das bedeutet natürlich auch, man hat da Chancen an der wirtschaftlichen Öffnung, die in den USA wegen des Impffortschritts natürlich wesentlich schneller passiert als hierzulande. Auch schon zu partizipieren, insofern vielleicht wesentlich schneller aufzuholen, als das momentan im Kurs eskomptiert ist, wenn man dann gleichzeitig das, was man inzwischen in den letzten zwölf Monaten online im E-Commerce alles an Best Practice entwickelt und umgesetzt hat, auch weiter skalieren kann dann sind vielleicht auch diese aktuellen Gewinnschätzungen ein bisschen zu niedrig. Und dann haben wir es hier nicht nur mit dem KGV von 17 zu tun, sondern vielleicht schon dieses Jahr mit dem KGV eher Richtung 14. Und dann ist es eigentlich eine Value-Chance für denjenigen, der bewusst mal so eine in Anführungszeichen Wiederöffnungsspekulation abseits der Mainstream-Pfade machen will. Auch hier ganz wichtig, es ist zwar ein Indexwert, aber relativ markteng, wer da agiert, limitieren. Da gibt es auch mal größere Sprünge und auch diese Aktie gibt es nicht nur heute, sondern auch morgen. Das heißt, man kann durchaus mal auch so ein Limit, selbst wenn man ähm, gar nicht allzu geizig ist, man kann einfach mal 5%
0: unter den aktuellen Kurs sehen und schauen, was passiert. Das mache ich aber heute nicht mehr. Zweieinhalb Aktien, ähm, zwei direkt gekauft, eine mit Limit geordert. Das reicht für heute. Takt überzeugt mich, wie gesagt, nicht so sehr. Ähm, Christian würde da also ein Limit entsprechend legen, 5%. Vielleicht kriegt er, würde er wenn er besonders einen geizigen Moment hat, auch 10% runtergehen und darauf hoffen, dass er da ausgeführt wird, bevor diese Dividende ausgeschüttet wird, die ja in der Tat ganz schön ist. Aber zu hohen Dividenden, da gibt es ja nicht nur Aktien, da gibt es auch ETFs. Aber das machen wir nicht mehr in der heutigen Sendung. Wir sind bei knapp 70 Minuten. Und ihr sollt ja auch noch was anderes machen, als YouTube zu schauen. Von daher wünschen wir euch jetzt einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende oder was auch immer, wann ihr mal diese Sendung guckt und vertrösten euch auf die zweite Folge von unserer Dividendensendung, die auf YouTube dann schon am Dienstag, also am Freitag wird dieses Format ja ausgestrahlt und am Dienstag darauf werden wir den, in den zweiten Teil bringen, wo es um zwei ETF-Lösungen, deren Sinn ähm, oder auch Unsinn geht und wo ihr euch dann entscheiden könnt, wie ihr in Dividendenaktien aus Deutschland investieren wollt. Das war's für heute und jetzt und wir sehen uns dann bei dem zweiten Teil von Dividenden 2021 wieder. Wünschen euch wie immer, bleibt gesund, nehmt das eine oder andere mit aus dieser Sendung und vielleicht auch in euer Depot auf und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss aus Berlin.